0: Das war ich noch ganz genau an einem Tag, wo ich ähm, nicht so gut drauf war, kam auf einmal ein Mitglied zu mir und hat gesagt, ich musste die letzten Tage so sehr an dich denken, weißt du eigentlich, wie sehr du mir geholfen hast, ich hatte so Rückenweh und dank deiner Übung kann ich jetzt wieder Kisten heben und habe gar keine Probleme mehr und das hat so wirklich meinen Tag gerettet, wow. also das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen.
1: Hallo zusammen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom IFA-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, denn mit der heutigen Folge starten wir die Reihe der IFA-Erfolgsgeschichten. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten, mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainerportal IFA Prime Plus und habe die Ehre, diesen Podcast leiten zu dürfen. Wir werden hier neben den normalen Podcast-Folgen in regelmäßigen Abständen die unterschiedlichsten Leute interviewen, die sich vorstellen, und ihre persönlichen Geschichten mit uns teilen. Wie viele sicherlich bereits wissen, bietet die IFA neben den bekannten Fort- und Weiterbildungen auch einen Berufsbildungszweig an. Heißt, dass die IFA als privater Bildungsträger, quasi als private Berufsschule, Azubis der verschiedensten Fitnessstudios zum Fitnessfachmann bzw. Fitnessfachfrau ausbildet. Und da uns fast täglich die Frage gestellt wird, was man eigentlich so mit diesem Abschluss anstellen kann, werden wir dies heute in diesem Podcast besprechen. Und wer könnte solch eine Geschichte nicht besser erzählen als unsere Fee? Denn unsere Fee saß selbst bis vor kurz noch in einem dieser Klassenzimmern und ist mittlerweile Produktmanagerin für unseren Group-Fitness-Bereich. Bevor ich aber noch zu viel erzähle, stelle ich auch selbst gern kurz vor, Fee.
0: Hi Marcel, also zuallererst vielen Dank für die Einladung. Ich finde es wirklich cool, mal bei so einem Podcast auch dabei zu sein. <lacht> um, also mein Name ist Felicitas Lutsch. Viele kennen mich auch eher als Fee, so habe ich mich auch immer vorgestellt, auch schon damals im Fitnessstudio. Ähm, ja, ich bin jetzt 23, ich komme aus Frankenthal und habe die Ausbildung damals mit 19 begonnen. Ähm, ja.
1: Schön, dass du dabei bist. Als ehemalige Azubine kannst du ja so richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Erzähl mal, wie muss man sich deinen Weg so vorstellen? Wie kamst du überhaupt zu, diesem, zu dieser Ausbildung, beziehungsweise auf die Idee, in die Sportbranche einzusteigen? Was hast du für eine Ausbildung, beziehungsweise einen Abschluss gemacht? Wie kam das so?
0: Also ich habe das Fachabi abgeschlossen, also nach der 12. Klasse habe ich aufgehört. Auf das normale Abitur, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich keine Lust, weil ich sowieso nicht studieren wollte. <lacht> okay. <lacht> Und generell wollte ich halt immer eine Ausbildung machen, wo ich halt auch anpacken kann, wo ich jetzt nicht nur hinterm Schreibtisch sitze oder nur theoretisch irgendwas lerne, sondern halt wirklich ähm, eben auch mit Kunden zu tun habe, ähm, aktiv sein kann und auch sozusagen auch eine helfende Hand, also wirklich was bewegen kann. Und dann, ähm, da ich schon seit Jahren auch sehr gerne Sport, auch im Fitnessstudio mache, habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht dort mal ein anfragen, ob da irgendwie eine Ausbildung oder so ist. Ich wusste damals, Überhaupt nichts, was man da, also dass man da eine Ausbildung machen kann als Sport- und Fitnesskauffrau oder ähm, auch einen Studiengang machen kann. Ich war da eigentlich anfangs sehr ähm, grün hinter den Ohren noch. Dann habe ich einfach mal so gegoogelt und mich ein bisschen informiert und da bin ich eigentlich relativ schnell auf die IFA gestoßen. Ähm, und das Profil, also was da so stand, was sie den Azubis bieten, das hat sich eigentlich sehr gut angehört. Und ja, dann habe ich mal geschaut, wann wäre denn Ausbildungsstart. Das war damals dann zu März hin und es hätte auch für mich perfekt gepasst. Und dann habe ich mich eigentlich auch schon auf die Suche nach einem Ausbildungsbetrieb gemacht, der mit der IFA kooperiert. Also kurz und knapp gesagt, ich wollte mein Hobby zum Beruf machen und Sport und Fitness Fachfrau bzw. Kauffrau habe ich dann angestrebt, weil ich damit dann auch später bei breit aufgestellt bin.
1: Cool. Tatsächlich äh, bin ich äh, mit den gleichen Motiven in die Branche eingestiegen. Okay. Auch ich habe gesagt, ich will mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, ich habe auch super viel Sport getrieben damals und äh, habe mich, hab mich damals auch, äh, ähm, hat mich dementsprechend auch so in die Fitnessbranche gezogen. Von dem her kann ich dich <lacht> sehr verstehen, <lacht> dass, dass man diesem Wunsch hinterhergeht. Mhm. Ähm, wie lange ging denn so die Ausbildung? Also, wie, 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 wie fing das an? Du hast, gesagt, du hast im März angefangen und mhm. wie lange ging das dann?
0: Also die Ausbildung ging 36 Monate. Dabei hatte ich bereits nach 24 Monaten den Abschluss zum Fitness- und Gesundheitstrainer von der IFA aus.
1: Ah, okay. Das unterteilt sich sogar noch. Okay.
0: Genau. Also es ist so, man hat bei der IFA dann am Ende bestenfalls drei Abschlüsse. Einmal zum Fitness- und Gesundheitstrainer nach den 24 Monaten. Dann nach den 36 Monaten sowohl zum Fitness- und ähm, Sportfachfrau-Mann wie auch immer, <lacht> und ähm, optional dann noch als ähm, externe IH IHK-Prüfung zum Abschließen, ähm, Sport- und Fitnesskauffrau, den Abschluss.
1: Das heißt, man kann dementsprechend auch nochmal auswählen, ob man das Ganze bei der IHK auch nochmal separat ablegen will, die Prüfung, richtig?
0: Genau, mhm. also das ist freiwillig, ähm, ist jetzt keine Voraussetzung, um diese Ausbildung machen zu können.
1: Okay. Es ist das irgendwie ein Nachteil, wenn man keine IHK-Prüfung irgendwie hat. Also ganz, also so, also ne, aus meiner Erfahrung, ich habe damals auch eine Ausbildung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es viele wissen, aber ich habe mal Informatikkaufmann gelernt bei einer Volksbank <lacht> <Was>? in Stuttgart. <lacht> das glaubt man mittlerweile nicht mehr, wenn man mich so auf der Bühne sieht. Aber ich habe tatsächlich mal bei einer Bank gearbeitet. <lacht> und ähm, ich habe damals meine Prüfung bei der IHK gemacht. Und mein Wiss meines Wissens war immer so: ja, die IHK-Prüfung und ganz wichtig und überhaupt. Aber ist es schlimm, wenn man die IHK-Prüfung nicht macht? Also was, was bedeutet das für einen?
0: Also generell, wenn man die IHK-Prüfung halt auch macht, dann hat man halt wirklich einen staatlich anerkannten Abschluss. Der Abschluss von der IFA zu Sport- und Fitnessfachmann ist leider nicht staatlich anerkannt. Allerdings ähm, ist die IFA in der Fitnessbranche sehr breit vertreten und von daher, wenn man in der Branche bleibt, dann reicht es auch voll und ganz.
1: Ah, verstehe. Okay. Also das heißt, die IFA ist zum Glück in dem Berufsbildungszweig so gut äh, so gut vertreten, dass ähm, man gar keine Sorgen machen muss, dass man keinen Job deswegen bekommt, nur weil man keine IHK-Prüfung hat. Das ist, ja, genau. Okay, das genau. ist gut zu wissen. Und dadurch, dass man freiwillig machen kann, kann man es immer noch für sich auswählen, ob man dann diese Prüfung nochmal auswählt. Okay, mhm.
0: verstehe. Genau.
1: Wie sah denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? Also ne, das haben wir gerade über ganz kurz über die, über die Schule geredet. Ähm, wie sieht denn das aus? Wie, 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 wie sah so ein Arbeitsalltag bei dir? Du warst in einem Fitnessstudio angestellt, richtig? Mhm,
0: genau, ja, in einem Frauenfitnessstudio.
1: Ah, sogar ein Frauenfitnessstudio. Mhm. Verstehe, okay. Okay, sogar noch eine Spezifikation dahinter. Ja. Wie, wie sah so, so ein Tag bei dir aus?
0: Also, generell bin ich halt reingekommen und dann je nach Tag, also ich hatte immer feste Schichten. Dann meistens hat es begonnen, dass ich als Trainingsbetreuerin auf der Trainingsfläche war, dann, also ich habe alle Leute, alle Trainierenden begrüßt, habe sie gefragt, wie es läuft, wie es geht, also generell hat man auch eine Entertainer-Funktion, würde ich sagen, einfach, dass die Leute motiviert sind, dass sie sich ähm, auch freuen, eben die Trainerkollegen zu sehen, ähm, dass sie einfach mit einem guten Gefühl auf der Trainingsfläche sind. Bei uns im Studio, das war auch ein sehr kleines Frauenfitnessstudio. Also es hatte einfach eine sehr familiäre Atmosphäre. Ähm, ja, da hatte ich immer verschiedene Termine, verschiedene Beratungstermine, ähm, entweder Trainingsplanberatung oder Optimierung oder auch Trainingsplanerstellung. Später kamen dann auch Ernährungsberatungen dazu mit verschiedenen Testungen auf in Bodywagen oder auch Stoffwechselmessungen. Das kam dann immer nach und nach dazu. Generell haben sich meine Kollegen, also meine Vorgesetzte und auch meine anderen Kollegen, haben sich sehr viel Zeit für mich genommen, mich einzuarbeiten. Ich konnte sehr viele Fragen stellen. Bei mir im Studio waren auch zwei Physiotherapeuten. Also Ich habe wirklich sehr viel auch in Richtung Gesundheit, sehr viel gelernt. Weil bei uns waren auch die Mitglieder, die sind auch meistens aus gesundheitlichen Gründen zu uns trainieren gekommen. Aber das war auch so den Fokus, den ich auch von Anfang an setzen wollte, dass ich eben den Leuten bei ihrer Gesunderhaltung oder beim Wiedergesund werden, dass ich ihnen da helfen kann.
1: Ja, witzig, dass du es erzählst, weil ähm, die IFA hat ja mittlerweile auch den Reha-Trainer oder verschiedene Gesundheitsfächer mit in das Programm aufgenommen.
0: Ach was, wie cool. Oh, ey, da wäre ich echt noch gern dabei gewesen. Das hätte mich ja. wirklich richtig interessiert.
1: Es hat auf jeden Fall für dich gepasst und dein Studio. Ja, ja sehr cool. auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall.
1: Wenn ihr noch mehr über die neuen Gesundheitsfächer der IFA wissen wollt, dann geht ruhig mal auf www.fitnessausbildung.de, denn dort steht die Übersicht all der neuen Gesundheitsfächer drin, nämlich einmal Reha-Sport, betrieblicher Gesundheitsmanager und das Hygienemanagement. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, geht ruhig mal auf www.fitnessausbildung.de und dort könnt ihr euch in die ganzen Thematiken reinlesen. Wenn wir gerade bei dem Thema Schule sind, ähm, wie sah denn so ein Schulalltag bei dir aus? Also ähm, wenn du erzählt hast, du hast Berufsschule und dann hast du auch noch Praxisphase, wie war das aufgeteilt in deinem Fall?
0: Mhm. Ähm, das war eigentlich auch ein sehr großer Pluspunkt, weshalb ich mich für die IFA-Ausbildung entschieden habe, weil eben ich persönlich bin halt nicht so die Schulgängerin damals gewesen und ähm, deshalb hat mich auch dieses Angebot sehr gelockt, dass halt die Schule zwei bis fünf Tage im Monat ist. Und ansonsten ist man halt im Betrieb, arbeitet ganz normal um seine Stunden, sage ich mal, wie ein normaler Trainer. Und die zwei bis fünf Tage im Monat ist man dann halt in der Schule. Und da hatte ich immer von um neun bis um 16 Uhr, beziehungsweise wenn es sportpraktische Module waren, dann von 10 bis 16 Uhr. Genau.
1: Und das heißt, du bist dann einfach zur IFA-Berufsschule quasi gefahren und hast dann <lacht> dort Unterricht gehabt?
0: Ja, also es gibt verschiedene Schulungsstandorte. Drei verschiedene gibt es da in Schwetzingen, Düsseldorf und auch in Hannover. Ich persönlich war in Schwetzingen im Schulungszentrum, und also weil es halt bei mir in der Nähe war. Ähm, genau, und dann kommt es halt drauf an, man hatte kaufmännische und sportpraktische Module. Die sportpraktischen habe ich in einem Studio gehabt, im Fritzmeier in Schwetzingen oder in Speyer war ich da meistens, ab und zu auch Venice Beach. Und die kaufmännischen Module, die sind dann eben beim, äh, im Schulungszentrum bei der IFA in Schwetzing dann gewesen. Genau.
1: Also hört sich nach sehr viel Praxis an irgendwie, oder?
0: Mhm. Gerade zu Anfang der Ausbildung hatten wir sehr viele praxisorientierte Module. Ja. Ähm, das hat mit der Fitnesstrainergrundlagenausbildung begonnen. Und dann ging es direkt weiter zum Ernährungstrainergrundlagen, einfach damit man schon mal so ein gewisses Fundament hat, sodass ich auch in meiner Ausbildung, im Betrieb schnell auf der Fläche beraten zur Seite stehen konnte.
1: Wenn du so an deine Schulzeit zurückdenkst, Fee, was war so dein Lieblingsfach, was du super gerne immer besucht hast, wo du dich fast schon einen Tag davor schon drauf gefreut hast, dass du <lacht> <lacht> wieder, wieder in die Schule darfst?
0: Also ich muss sagen, gerade anfangs hat mir eigentlich jeder Schultag richtig, richtig Spaß gemacht. Oder eigentlich nicht nur anfangs, es war einfach auch... <lacht> <lacht> Um, es war einfach auch eine schöne Abwechslung zum normalen Studioalltag, war es dann einfach schön, dann eben in die Schule zu gehen, die Klassenkameraden zu sehen, ich muss sagen, die Dozenten, die ich hatte, die waren alle wirklich, wirklich cool, also ich war wirklich begeistert, um, hätte ich nicht gedacht, weil ich mit vielen Lehrern damals noch zur Schulzeiten um, ein nicht so gutes Verhältnis hatte, um, <lacht> werde ich jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, <lacht> um, ja, also gerade anfangs hat mir halt die Trainingslehre bei der fitness trainer B-Lizenz, die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Da konnte ich auch sehr viel mitnehmen und habe auch wirklich viel gelernt. Da hatte ich den Rainer Höhnle als Dozent. Und ähm, also ich mache jetzt immer noch gerne Fortbildungen bei ihm, weil da nimmt man einfach richtig viel mit. Das macht richtig, richtig Spaß. Ähm, sportpraktische Module haben mir ja eigentlich alle richtig Spaß gemacht. Also die kaufmännischen Module, die waren wirklich etwas trockener. Aber da die Dozenten wirklich auf uns eingegangen sind, ähm, konnte man da wirklich gut mitkommen. Und auch gerade bei den wirtschaftlicheren Themen ähm, hatte ich da eigentlich nie das Gefühl, dass ich irgendwie überfordert bin, obwohl das für mich persönlich gar nicht so meine Stärke ist. Ähm, konnte ich mir wirklich gut aneignen und auch sehr viele Fragen stellen. Die Dozenten waren da auch immer offen und haben einem wirklich gut weitergeholfen. Hast, da du, auch,
1: ja? Ja? hast du. Hast du auch im, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, hast du auch in äh, deinem Studioalltag kaufmännische Sachen äh, mal miterlebt oder mitmachen dürfen oder vielleicht auch leiten dürfen?
0: Ähm, bei mir persönlich leider eher wenig. Also ich war wirklich zu 80 Prozent auf der Trainingsfläche tätig. Okay. Die anderen 20 Prozent war ich dann schon mal im Büro und habe dann Statistiken ausgefüllt. Um, Gerade Zufriedenheitsstatistiken, weil wir da in den Beratungsgesprächen auch immer sehr viel Wert darauf gelegt hatten mhm, oder habe dann verschiedene Telefonate geführt und so. Aber es war wirklich überwiegend praxisorientiert, was mir persönlich nichts ausgemacht hat, weil ich sowieso nicht so diese Bürotante war zu dem Zeitpunkt. <lacht> Von daher konnte ich mich wirklich nicht beschweren.
1: Okay. Ja, gut. Aber das kommt, glaube ich, immer drauf in den Ausbildungsbetrieb äh, drauf an, ähm, wie das derjenige dann gestaltet. Aber ich glaube, mhm. ähm, in deinem Fall, wie du schon erzählt hast, warst du, glaube ich, ganz froh, dass du nicht so viel mhm. im Büro warst, sondern eher draußen bei den Leuten.
0: Genau, das hatte ich auch anfangs mit dem Chef sogar so vereinbart, dass ich ah, halt mehr okay. eben aktiv mit den um, Kunden zu tun haben möchte. Und er hat sich da auch wirklich auch nach meinen Wünschen orientiert.
1: Cool, ja, sehr gut. Das hört sich gut an. Was gibt es denn noch so für Themenbereiche? Ähm, wir haben jetzt viel über ähm, die ganzen schulischen Inhalte gesprochen. Was sind es da für Fächer in dem Fall?
0: Also zum einen sind es verschiedene sportpraktische Module, wie ich ja schon mehrfach gesagt habe. Also ähm, Da machen wir verschiedene Lizenzen. Die Fitnesstrainer B-Lizenz ist dabei, Ernährungstrainer Grundlagen, ähm, der Personal Trainer Basisschein ist dabei, ähm, und noch einige andere müsste ich mal in meinem Portfolio nachschauen. Also ich habe wirklich, glaube ich, zehn oder elf Zertifikate von der ifa rein nur durch die Ausbildung erhalten. Krass, okay. Und dann haben wir noch die kaufmännischen Module. Da gehen wir eigentlich Modul für Modul, wie auch bei dem IHK-Lehrplan, gehen wir da die verschiedenen Lerninhalte durch. Man bekommt auch am Anfang eine Liste von den Büchern die man sich aneignen soll. Also die kaufmännischen Lehrbücher, die sind auch nach IHK-Richtlinien. Also da lernt man das eigentlich auch eins zu eins wie bei einer normalen Ausbildung, sage ich mal.
1: Hast du dich bewusst für die IFA entschieden? Weil rein theoretisch hätte man ja auch sagen können, ich suche mir einfach ein Fitnessstudio, die, die normale Sport- und Fitness Fitnesskaufmann bei der IHK irgendwie auswählen. Oder hast du dich bewusst für die IFA entschieden? Und wenn ja, aus welchem Grund?
0: Ich habe mich wirklich bewusst für die IFA entschieden, weil... Man so, weil man von Anfang an viel Trainerwissen bekommt, um eben auch aktiv als Trainer arbeiten zu können im Betrieb und nicht nur hinter der Theke zum Einchecken und Auschecken. Und außerdem fand ich eben auch einen großen Pluspunkt, das mit den Schulzeiten, dass ich eben mehr Zeit im Betrieb verbringen kann, um dann mehr vom Arbeitsalltag zu lernen und, die ähm, Schule, sage ich mal, nur zwei bis fünf Tage im Monat, aber die ähm, waren dann auch zumindest eben den ganzen Tag auch nur auf ein Modul fixiert oder mehrere Tage auf ein Modul fixiert, ohne jetzt diese Nebenfächer, die man in normalen Berufsschulen hat, wie jetzt zum Beispiel Religion oder sowas. Sowas wollte ich halt wirklich gar nicht, dass ich Fächer habe, die nichts mit der Ausbildung im Endeffekt zu tun haben.
1: Ja, verstehe. Okay. Hast du die Ausbildung aus einem bestimmten Grund äh, gemacht, weil du jetzt das Ziel hattest, einen bestimmten Beruf später zu, ähm, zu erlangen? Oder was war so dein, dein, deine treibende Kraft? Ich meine, wir haben schon vorhin geredet, es soll dein Hobby zum Beruf machen. Aber hast du so mhm. gesagt, na, ich, ich habe ich hab so ein Ziel vor mir, was ich gerne erreichen würde, beziehungsweise was, was gäbe es für Möglichkeiten als abgehender Azubi, dann welche, welche Berufsformen kann man dann mhm. damit ausüben mit, dem, mit der Ausbildung?
0: Also zum Anfang der Ausbildung hatte ich ganz andere Ziele, als ich im Nachhinein dann hatte. Anfangs wollte ich wirklich selbstständig werden, auch im Kursbereich, also eigene Kurse anbieten, vielleicht sogar eigene Konzepte entwickeln. Aber mit der Zeit hat sich das dann ein bisschen ähm, umentwickelt, sage ich mal, weil ich wollte dann, weil ich in einem gesundheitsorientierten Studio gearbeitet habe, wollte ich einfach den Leuten mehr helfen bei der Gesundheits-, Vorsorge. Und da hatte ich mir sogar überlegt, ähm, nach der Ausbildung dann noch eine Fortbildung zu machen ähm, als Physiotherapeut oder auch mehr in, ähm, mehr Fortbildung zu machen in Richtung Gesundheit, also Gesundheitsmanagement oder auch ein Studium zu besuchen ähm, zu Fitnessökonom oder als Fitnessfachwirt wollte ich mir eigentlich generell noch alles offen lassen. Mir war es wichtig, die Ausbildung gut abzuschließen, was mir auch dann gut gelungen ist. Ähm, ja, und dann habe ich den Job bei der IFA bekommen. Und jetzt bin ich immer noch am überlegen, was meine nächste Fortbildung sein soll.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, von, äh, ich will freiberuflich und schön sportpraktisch und viel Gesundheit. Und jetzt plötzlich sitzt du hier bei uns bei der IFA. Wie kam denn das? <lacht>
0: Ähm, naja, ich wollte halt generell eigentlich offen für alles sein. Ich hatte mich damals auch bei mehreren ähm, Betrieben beworben und da mir dann die IFA, also von Anfang an, hat mir die IFA eigentlich immer zugesagt. Und dann dachte ich, ja gut, wenn ich da schon ein Jobangebot bekomme, dann ist es doch bestimmt eine super Erfahrung, wo ich auch super viel mitnehmen kann und dann eventuell mehr in einen ähm, kaufmännischeren und wirtschaftlicheren Bereich gehen kann da mir eben damals auch die Dozenten bei den kaufmännischen Modulen ähm, alles wirklich gut beigebracht haben, um, kann ich es jetzt auch gar nicht mehr ausschließen, wirklich noch mehr in diesen wirtschaftlichen Bereich reinzugehen, obwohl es anfangs halt wirklich überhaupt gar nichts für mich war.
1: Ja, krass. Ich Woll, wollte gerade sagen, weil du hast es vorhin nämlich schon erzählt, dass du so eigentlich gar nicht so viel was mit anfangen <lacht> konntest und jetzt sitzt ja. du hier und managst unsere Group-Fitness-Ausbildungen äh, <lacht> und koordinierst hier sehr, sehr fachmännisch und auch sehr betriebswirtschaftlich das ganze Zeug, was <lacht> eigentlich so gar nicht dein Ziel war. Ja, witzig. Ja,
0: manchmal kommt es halt echt anders, als man denkt.
1: Ja, <lacht> Tatsächlich. <lacht> und du wurdest damals angesprochen äh, von der Dozentin oder hast du dich bei uns beworben?
0: Um, sowohl als auch. Also es lief eigentlich ziemlich parallel. So am Ende der ah. Ausbildung hatte ich meinen Dozenten, den Achim Seifert, ist auch der pädagogische Leiter von der IFA. Den hatte ich mal gefragt, ob denn nicht eine Stelle offen wäre bei der IFA. Und er hatte sich dann informiert und mir dann auch direkt Rücksprache, mit mir direkt Rücksprache gehalten und gesagt, dass ich mich da und da bewerben konnte. Habe ich dann auch sofort gemacht, nur dann kam leider der Lockdown dazwischen und deshalb hat sich alles ein bisschen verzögert. Ähm, ja, aber im Endeffekt ähm, habe ich dann eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen und dann hat alles soweit gepasst, habe Probe gearbeitet und war wirklich begeistert. Zu Anfang war ich wirklich ein bisschen eingeschüchtert, weil es halt doch eine ganz andere Welt ist, so Büroalltag und so, wenn ja. man davor 40 Stunden im Studio gearbeitet hat. Um, aber also ich bereue es auf keinen Fall.
1: Ja, das ist witzig, weil ich habe tatsächlich den ähnlichen Werdegang wie du hinter mir. Ich habe auch damals auf der Trainingsfläche gearbeitet und wollte auch sehr viel sportpraktisch und ah, hier, ich habe super viel Kurs unterrichtet, was ich ja heute noch mache, <lacht> aber äh, wollte sehr, sehr viel im sportpraktischen Bereich arbeiten. Und äh, war damals schon Ausbilder für die IFA und äh, bin dann auf der FIBO tatsächlich auch angesprochen worden, ähm, ob ich nicht bei der IFA mit einsteigen will. Und so kam ich tatsächlich auch in dieses Bürogeschäft, wie man es so, so ja, schön cool, sagt.
0: Ne? Äh,
1: und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fehlt tatsächlich ein bisschen die Bewegung. <lacht> also ich bin das echt nicht mehr gewöhnt. Äh, also andersrum, ich, ich muss mich noch sehr daran gewöhnen, tatsächlich sehr viel am Schreibtisch zu sitzen und nicht mehr so viel... Ähm, sich zu bewegen. Ich meine, bei mir ist es auch schon wieder, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, glaube ich, vier Jahre her, dass ich das letzte Mal ähm, so wirklich den ganzen Tag gestanden bin und wirklich mit Kunden gearbeitet habe, ja. so von früher. Mhm. Ähm, aber mir fehlt es tatsächlich. Also es ist echt, ähm, ja, anders. Es ist schön, aber es ist anders. Ich weiß nicht, wie geht es dir
0: anders. Also ich hatte auch anfangs auch ziemlich Rückenweh. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, inzwischen... Ähm, mache ich sogar wieder mehr Training so für mich als während der ganzen Ausbildung. Ah, Weil während okay. der Ausbildung waren halt die Arbeitszeiten halt auch ganz anders. Da hatte ich auch bis spätabends oder mhm. habe dann Kurse geleitet, wo ich aber eben viel mehr leite, als dass ich mich jetzt selbst bewege. Denn das ja. muss man ja immer beachten. Man ähm, macht ja Sport nicht für sich während dem Kurs, sondern man will ja die anderen trainieren. Und jetzt, da wir jetzt geregelte Arbeitszeit haben, bis ähm, für mich persönlich maximal 17 Uhr, dann habe ich danach noch Energie und bin fit, um selbst noch eine eigene Trainingseinheit zu machen. Ja. Also von daher ähm, finde ich es eigentlich, kann ich mich nicht beklagen zur Zeit.
1: Ja, voll cool. Sophie, ich habe jetzt noch ein paar Fragen hier auf meinem Zettel, die uns nämlich immer wieder gestellt werden. Und wir beide machen jetzt einfach mal ein kurzes, schnelles Q&A, Question and Answer. Ich lese mhm. einfach mal die Fragen vor die uns regelmäßig erreichen. Ich habe jetzt mal zwei speziell rausgepickt und du antwortest einfach drauf. So wie beim Speed-Dating einfach.
0: <lacht> okay, los geht's. Okay. Äh,
1: kann ich mir mein Studio selbst aussuchen oder werde ich über die IFA vermittelt?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass die IFA deutschlandweit mit allen Studios und Vereinen kooperieren kann. Ähm, zusätzlich haben die Interessenten auch die Möglichkeit, sich beim Online-Bewerbermanagement zu registrieren. So habe ich es nämlich damals auch gemacht. Und da habe ich dann meine Bewerbungsunterlagen hochgeladen und dann ähm, wird praktisch nach einem geeigneten Kooperationspartner in meiner oder in der Wohnortnähe gesucht.
1: Das heißt, es geht in dem Fall beides. Also du, du kannst entweder schon mit einem bestehenden Kooperationspartner kommen und sagen, hey, IFA, ich würde gerne bei euch die Berufsbildung machen, mhm. äh, die, die, die Ausbildung machen. Oder wenn du, wenn du noch keinen Ausbildungsbetrieb hast, schickst du da dein Zeug hoch, äh, lädst dein mhm. Zeug hoch und dann äh, wird, wirst du quasi kontaktiert und wird dir was vorgeschlagen sozusagen. Genau, ja. Ah, okay. Sehr gut. Okay. Dann die nächste Frage. Und zwar, wie viel kostet die Ausbildung bei euch und muss ich die Kosten selbst übernehmen?
0: Also die Ausbildungsgebühren, die betragen monatlich 329 Euro und die werden aber vom Ausbildungsbetrieb übernommen. Aber es fallen auch keine extra Kosten an. Also für die vielen Lizenzen, die man macht, muss man nichts extra bezahlen. Also es bleibt wirklich bei den 329 Euro, die der Betrieb übernimmt.
1: Wie gesagt, wie beim Speed-Dating, so schnell kann es gehen, das waren schon die zwei Fragen. <lacht> Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Was ist so denn dein Highlight gewesen? Also wir, wir wollen ja hier gerade, wir sind gerade dabei, eine, die IFA-Erfolgsgeschichte quasi zu erzählen, in deinem Fall von, von der ifa azubine äh, zu IFA-Mitarbeiterin tatsächlich. Ähm, was war so dein Highlight während deiner ganzen Ausbildung?
0: Also ich hatte öfters eigentlich mal so Hocherlebnisse. Ähm, anfangs zur Ausbildung nicht so, aber so ab dem zweiten Lehrjahr, sag ich mal, wo ich auch wirklich viel mehr Fachkompetenz vorweisen konnte und auch eigene Beratungen dann auch ausgeführt habe. Und zwar kam dann halt wirklich nach einem Beratungsgespräch ein paar Tage später die Kunden dann zu mir und haben gesagt, ey, ich habe jetzt den und den Tipp beherzigt und mir geht schon viel, viel besser. Ich merke richtig, dass ich jetzt viel energiegeladener bin. Ähm, sowas hat mir persönlich dann auch so, so wie so ein Schulterklopfer verpasst, dass ich halt wirklich ja. den Leuten helfen konnte. Ähm, oder dann war es, das war ich noch ganz genau an einem Tag, wo ich... Ähm, nicht so gut drauf war. Man hat ja so Tage, da kommt man halt ins Studio und hat halt jetzt nicht so die beste Laune, um jetzt Bäume rauszureißen. Und da musste ich morgens gerade so die Geräte entstauben, was ja auch ab und zu mal gemacht werden muss. Ja. Und dann kam auf einmal ein Mitglied zu mir und hat gesagt, ich musste die letzten Tage so sehr an dich denken. Weißt du eigentlich, wie sehr du mir geholfen hast? Ich hatte so Rückenweh und dank deiner Übung kann ich jetzt wieder Kisten heben und habe gar keine Probleme mehr. Und das hat so wirklich meinen Tag gerettet. Wow. Also das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen.
1: Wow. Ja, das ist natürlich <lacht> Und, cool. Ja, das ja, das um Schlimmste
0: Öl. war noch, an dem Tag, als ich auch um, sie wohl beraten hatte, hatte ich so viele Termine. Ich konnte mich gar nicht mehr genau daran erinnern, was ich überhaupt für Übungen gezeigt habe. Aber <lacht> es hat wohl funktioniert. Also. <lacht>
1: Ja. Aber da sieht man, da sieht man mal, welch, welchen Einfluss man eigentlich hat. Also mhm. egal, ob als Azubi oder jetzt, wenn man Flächenleiter ist. Also ich glaube, den Impact, den man auf die Leute bringt, wenn man auf der Trainingsfläche arbeitet und äh, welchen Vorteil die Leute da wirklich mitziehen können, wenn man einfach eine gute Beratung hat und wenn man sich auch mhm. bei der Beratung wohlfühlt. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man, glaube ich... Ähm, sich nicht, sich nicht auskennt und dann irgendwie was erzählen muss, weil man irgendwie der Meinung ist, ah, der Kunde verlangt es jetzt, dass ich das irgendwie beantworte. Mhm. Je, je, je professioneller, je besser man aufgestellt ist, desto wohler fühlt man sich und desto eher spüren es auch die Leute. Also oh ja, ich glaube, das, das kommt ganz, ganz, ganz dolle bei den Leuten an und wenn du mhm. vor allem auch mit einer gewissen Sympathie äh, das Ganze rüberbringst, dann sind ja, die meistens ja. Feuer und Flamme. Mhm. Also
0: ja, auf jeden Fall. Und das ist halt die beste Motivation auch, finde ich. Wenn man halt von den um, Mitgliedern so, so ein Feedback dann auch bekommt.
1: Ja, total. total. Ja, schön. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du äh, uns ein bisschen dran teilgenommen hast, an deinen Erfahrungen und auch an deinem, deinem Werdegang vom IFA-Azubi zum IFA-Mitarbeiter. <lacht> äh, schön gerne. zu hören, was du so alles erlebt hast und äh, vor allem auch, wie dein Werdegang ist. Ähm, dass du eigentlich ursprünglich gar nichts mit dem, äh, mit dem kaufmännischen Teil zu tun haben wolltest mhm. und tatsächlich jetzt im Büro sitzt. <lacht> <lacht>
0: ja, von ja. Paradox.
1: Ja. ja, genau. Also von dem her, es ist tatsächlich eine schöne Erfolgsgeschichte, auch für uns, dass wir froh sind, dich als Mitarbeiterin bei uns zu haben und da äh, den Group-Fitness-Bereich rockst. Ähm, wer sich jetzt noch weiter informieren will und da vielleicht ein bisschen neugierig geworden ist, ihr könnt jederzeit gerne auf www.fitnessausbildung.de gehen. Dort findet ihr die ganzen Informationen zum Thema Berufsbildung und auch den, dem Ausbildungszweig des Fitnessfachmanns von der IFA. Könnt ihr also auch gerne jederzeit dort informieren. Ich werde auch den Link unten in den Kommentar mit reinsetzen, dass ihr da auch direkt draufklicken könnt. Genauso auch in unserem Blog, da werden auch noch die ganzen Links eingepflegt werden von mir, sodass ihr jederzeit die Möglichkeit habt, da drauf zu klicken und all eure Informationen zu bekommen. Dürft euch jederzeit gerne bei uns melden und dann hoffen wir, dass auch du bald deine Ausbildung bei uns bei der IFA startest, dass du vielleicht auch bald neben der Felicitas <lacht> im Büro bei uns sitzt. Naja, vielleicht Gibt es ja auch noch andere Wege, aber schön wäre es <lacht> zu, zu sehen. Und bevor ich jetzt zur endgültigen Abmoderation komme, noch einen kleinen Hinweis. Normalerweise sind die Klassenstarts immer im März und im September. Aufgrund der Corona-Situation allerdings ist in diesem Jahr der Klassenstart von März auf den April 2021 verschoben. Wer in diesem Jahr also noch einen Ausbildungsplatz sucht, hat dieses Jahr einen Monat länger Zeit, sich zu bewerben. Von dem her vielen Dank, Fee, dass du dabei warst. War wirklich schön, war echt nett. Der nette Applaus. Ja, ich danke mich auch. ja. Und dein erster Podcast ist hiermit vollbracht, ne?
0: Ja, echt cool. War <lacht> auf jeden Fall sehr cool, mit dir zu quatschen. <lacht>
1: Spaß gemacht. Sehr gut. Fee, ich wünsche dir was, bleib gesund und äh, ich hoffe, ich komme auch bald, bald, bald mal wieder ins Office, äh, dass, ich, äh, und, dass wir uns mal wieder persönlich sehen. Ich, wir arbeiten ja alle von zu Hause aus aktuell noch. <lacht> und ähm, hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Bleibt gesund und bis bald. Dankeschön.
0: Genau, bis bald. Bleibt auch gesund. <lacht> Ciao, Marcel. <lacht>